0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy donde tenemos... En este día la oportunidad de seguir creciendo, tomados de la mano de los expertos que traen siempre para nosotros las mejores recomendaciones, a lo mejor algunas cosas ya las sabemos, ya las hemos puesto en práctica o probablemente otras nunca las habíamos escuchado y cuando las escuchamos nos hacen todo el sentido de ¡Ah! Así se llama lo que yo estaba sintiendo. Entonces, lo que sea que te esté pasando, si hoy tú tienes interés de saber ¿Cuándo ir a terapia? ¿Quién va a terapia? Ese mito y esa idea que dice, a terapia van los locos. Mala y fuera así, no. A terapia vamos los valientes. Aquellos que decimos, hay algo que no está funcionando en mis relaciones, en mis sensaciones, en mi... No hay bienestar, no hay satisfacción en lo que estoy yo realizando. Entonces... Todo eso, o tengo un sentimiento muy grande de, de soledad, de ansiedad, de nerviosismos, de, de una desesperación que no le encuentra a uno ni los pies ni la cabeza. Bueno, pues de todo eso nos conversará nuestra invitada de hoy. Ella es Andrea Cabrera Lara, es psicóloga, es experta en relaciones funcionales y paternidad con seguridad, Parenting Guide, es autora del libro Paternar con Seguridad. Si ¿Sí estás listo. Y estás lista. Bienvenido, bienvenida, porque empezamos a partir de este momento con el tema, lo que debes saber sobre ir a terapia. Empezamos. Andrea, qué alegre eh, que estés aquí nuevamente en el estudio para que hablemos sobre este tema, que eh, yo sé que a ti eh, te encanta compartir no solo lo que has estudiado, sino lo que has ido descubriendo a través de tu experiencia en el acompañamiento con, con pacientes o en tu mismo proceso personal, tu relación de pareja, tu eh, relación contigo y tu profesión, tu relación con tus hijos, y tus amistades, tu familia, con todo eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o a veces creemos, estamos tan acostumbrados, hemos naturalizado el sentirnos mal, que ya ni cuenta nos damos de lo mal que estamos? Entonces, dice uno, no, yo voy a terapia. No, Esos problemas tienen todos, ya, ya se va a pasar. Entonces... ¿cómo podemos nosotros aterrizar para saber cuándo sí podemos ir, qué conveniente nos urge de verdad ir a terapia y, y pues como que por dónde, qué metodologías eh, son las mejores? No, buenísimo y feliz de estar aquí. La verdad que siempre me gusta venir a, a compartir esta parte. He estado viniendo más a compartir la parte de la parentalidad ¿verdad? que me encanta, pero lo que mucha gente no sabe es que el 50% de mi consulta en clínica son personas que no son padres ¿verdad? o que no van a consultar por temas de parentalidad, sino simplemente adultos que quieren tratar temas de psicoterapia, crecimiento personal, uh -huh. crisis que están viviendo y que al final el tema de la parentalidad pues siempre aplica porque no todos somos padres, pero todos somos hijos. Entonces todos hemos vivido esas dinámicas de relación que tienden a marcar de cierta forma o a influir en cómo nos movemos en el mundo y cómo nos relacionamos. Y puede también para quienes nunca van a tener hijos, sus proyectos, sus... Eh su, 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 qué hacer, todas esas ideas, todas esas innovaciones que hacen, que benefician a otros, son los que se convierten al final como en sus hijos. Exacto, sí, sí, al final nadie está excluido, ¿verdad? todos tenemos que ver en uh -huh. esto y me parece muy importante hablar de los mitos de la psicoterapia, qué es, cuándo tengo que ir, qué es la pregunta que más hacen y aquí solo quiero hacer el paréntesis que vamos a hablar de psicoterapia hablando de psicoterapia con un psicoterapeuta, con un psicólogo porque hay Diferentes tipos de terapia, en realidad. Uh -huh. Hay terapia ¿verdad? de movimiento, hay terapia eh, grupal, hay terapias holísticas hay diferentes tipos de terapia. Yo, a pesar de ser psicóloga y psicoterapeuta, no creo que la terapia psicológica sea la mejor, ni la terapia para todo el mundo. Creo que es la terapia que yo elegí especializarme y en la que yo trabajo. Pero me gusta tener muy claro que no pienso que sea para todo el mundo en el sentido que habrá gente que elija otras vías y eso también está bien. Porque sí. a veces podemos caer en solo la psicoterapia. Yo pienso, pues, si a ti te hace ruido algo más, si tú quieres buscar algo más, creo que también es válido permitir ese espacio. Pero lo importante es estar claros sí. de qué es lo que estamos eligiendo. ¿verdad? Porque hay diferentes opciones, si tú lo quieres ver así. Y uh -huh. también que es clave no mezclar las cosas, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que un proceso realmente funcione, a veces vamos a terapia, pero lo que queremos es ir a oír lo que queremos oír. Entonces, voy con mi psicólogo y no me gustó, pero entonces voy con mi otro terapeuta, no sé qué, y voy con mi coach que me dice otra cosa, y voy, pero lo que realmente quiero es que me digan lo que yo quiero ir. Ahí eh, parece me cuarta con Exacto. tu amiga entonces, <risa> y ni la amiga, ¿verdad? Pero a la que sí te dicen, la que, que sí, ver. esa. A veces hay que mandarle <risa> WhatsApp. Sí. Eh, pero lo que voy es hablar de terapia psicológica, de psicoterapia, es lo que yo quiero hablar porque es lo que yo conozco. Uh -huh, Otras uh -huh. terapias no son mi experticia, entonces solo quiero dejar eso claro desde el inicio. Okay. Entonces, lo lindo de la psicoterapia es que no necesites un motivo, una crisis para ir, generalmente yo cuando estudié, y todavía lo hago en, en mi formulario de ingreso en consultorio, hay un apartado que dice motivo de consulta, y para muchos esa pregunta es como, no sé, <risa> hay gente que sí, hay gente que llega, estoy aquí porque estoy pasando un divorcio, porque me quiero separar, porque tengo ansiedad, porque siento que tengo depresión, pero hay gente que no sabe, como tú decías, que también solo siente algo, como, a mi vida le falta algo, pero no sé qué es. Uh -huh. Y muchas veces, como no podemos ponerle en palabras, dejamos de ir porque pensamos, pero es que si ni sé, ¿qué voy a decir? ¿verdad? ¿Qué voy a decir? Porque no, no sé qué es lo que me pasa. Cuando al contrario, podemos perfectamente y la psicoterapia. Ese es el lugar donde tú puedes decir, no sé. Es el lugar ideal para llegar y decir, no sé por qué estoy aquí. ¿Y cuánto tiempo le das tú a tus pacientes para quedarse en esa postura de, no sé? Va a depender de cada persona. Generalmente no pasa mucho tiempo sin que sepan. Mira, va a depender mucho de qué tan... No hay un número de sesiones que te pueda decir porque va a depender mucho de las resistencias que tengan, trabajo previo que tengan antes, nivel de trauma, capacidad de introspección, nivel de vulnerabilidad. O sea, eso va a depender. Compromiso pero, con sus tareas. Sí, pero, pero lo que voy es que lo que es lindo esta primera parte es que es justamente... Tener en cuenta con que no hay un paciente ideal, ¿verdad? Confrontarte a tu vulnerabilidad, es decir, no sé, porque qué difícil es para muchos de nosotros de repente decir, no sé, y tal vez siempre queremos saber. Por otro lado, tenemos pacientes que llegan como muy dueños de su proceso y yo estoy aquí, ¿cuántas sesiones? ¿cuántas horas? Cuan? Y al contrario, con ellos pues hay que trabajar un poco más de, ok, vamos a ir poco a poco, dame chance, pero a lo que voy es no podemos resistir, resistirnos a no ir o no debiéramos resistirnos a no ir solamente porque no sabemos, porque al contrario, la psicoterapia tiene que ser ese espacio de vulnerabilidad donde yo puedo decir realmente no tengo ni idea, me siento perdido y es mucho más fácil a veces trabajar con un paciente que está dispuesto a, a ver qué pasa que alguien que tal vez llega como muy, no, yo estoy segura que lo que tengo es depresión y tal vez es otra cosa entonces uh -huh. creo que eso no nos tiene que impedir ¿Crees tú que el sentimiento, si está muy fuerte dentro de nosotros, de culpa o de vergüenza, puede ser un gran limitante a la hora de tomar la decisión de finalmente ir al terapeuta? Porque sí. te, va, te vas a sentir juzgado. Sí, por supuesto, por supuesto. Y por eso es que es tan importante y difícil. Ayer me lo preguntaron en redes, hice unas preguntas para venir aquí preparada. Uh -huh. Y me preguntaban en redes, pero ¿cómo busco? ¿Cómo puedo encontrar a alguien con quien yo me siento, o sea, es un número y un teléfono, digamos, en algún, un teléfono y un nombre, perdón, en uh -huh. algún lugar, uh -huh. y cómo puedo saber si hago clic contigo, porque la realidad es que, yo no soy para todos los pacientes, uh -huh. no todos los terapeutas, y esa es la realidad, entonces por eso cuando preguntan todos. a veces en redes, ¿quién es el mejor? Yo pienso, ¿el mejor para quién? El que te sirva a ti, que te sirva a ti, uh -huh. entonces, puedes preguntar con tu médico de cabecera, referencias, puedes preguntar a amigos y familiares por referencias, ahora solo, ojo, yo no recomiendo, tener tu mismo terapeuta que alguien en tu familia. Sí creo mucho en mantener esas relaciones separadas, porque para que tu terapeuta sea tu terapeuta, pues eso es algo muy personal que yo recomiendo. ¿Incluso si son pareja? Incluso es más aún si son pareja. Yo creo mucho en terapia de pareja, en que pueda haber el, terapia, el terapeuta de pareja y luego el terapeuta individual de ella y el terapeuta individual de él. Para mí esa es la situación ideal, uh -huh. mantener todo muy puro. Eh, pero si no, pues... Un recurso muy bueno que tenemos ahora son las redes sociales y también insto aquí a los demás psicólogos que nos ven que abran sus páginas, porque mucha gente te ve en redes y tal vez ya tiene una idea, ah, bueno, Andrea es un poco así, siento que haríamos clic, o no, definitivamente siento que Andrea nada que ver lo que ya me está diciendo y no hago clic con ella. Uh -huh. Entonces, que también los psicoterapeutas tenemos hasta ese, esa limitante que no nos queremos exponer mucho porque hay para diferentes personalidades. Pero uh -huh. lo que voy es, puede ser difícil, eso es una realidad, encontrar a tu terapeuta ideal. Y a veces nos toca ir con uno, no hice clic, ir con otro. Y a veces también puede... O sea, lo acepto que puede ser desgastante. Muchos psicoterapeutas ofrecen una primera consulta de 15 minutos, por ejemplo, para poder aclarar dudas. No todos lo hacen, pero pueden preguntar. Pero más que nada, referencias de amigos, catedráticos, en las facultades de psicología de las universidades, pueden ser buenos lugares para buscar. Pero tienes razón, que es difícil encontrar a quién. Es como... Con un médico tal vez también, pero siento que con un médico, como no es algo tan vulnerable, es más como, bueno, aquí están mis resultados, puedo poner una pared mucho más fácil entre el resultado, lo que quiero evaluar y cómo yo me siento. Pero confiarle a alguien el secreto terapéutico, era la, la confidencialidad, es algo súper duro. Entonces, definitivamente puede ser más difícil para algunas personas. Puede ser también limitante, Andrea el que tú vayas como paciente creyendo que ahí te van a dar las soluciones y pues, ay, tengo ya no sé cuántas sesiones de ir y ella no me dice como qué es lo que tengo que sí. hacer o no me resuelve. Tocaste un excelente, un excelente punto y una excelente pregunta. Yo no puedo hablar aquí por todos los terapeutas porque como tú sabes hay diferentes orientaciones en psicoterapia, hay orientaciones más conductuales o cognitivas, hay orientaciones más psicoanalíticas, psicodinámicas, más humanistas... Eh, y va, va a depender mucho de la orientación del psicoterapeuta que a veces puede ser difícil pero hay que preguntar ¿verdad ¿Qué puedes preguntarle a tu terapeuta ¿qué orientación tienes? y tú investigar acerca de qué significa o que tu terapeuta te explique un poco más ¿por qué? porque un terapeuta más enfocado en la parte cognitiva o conductual tal vez te ofrece una, una terapia más estructurada y te puede decir mira aquí son 20 sesiones y en esas 20 sesiones vamos a trabajar esto te voy a dejar tareas, etcétera a otro terapeuta que te va a decir, mira, esto es indefinido, mira, vamos a ver cuánto tiempo vas a estar aquí y tú irás viendo. Va a variar mucho, pero definitivamente puede ser difícil esta, esta parte de yo quiero saber cuándo me voy a curar y cómo. Y eso también puede ser una resistencia, Es decir, no me animo al, a ver qué pasa, no me animo a un poco como lo, lo desconocido. Entonces, eso mismo yo, como terapeuta, por lo menos tomo nota, ¿verdad? Cuando hay alguien muy resistente y quiere saber, como que hago la observación de, ok, veo que, veo que te cuesta lo desconocido. Y es porque estamos muy habituados a creer que tenemos el control. A, a, te, ajá, exacto. Entonces, desde ahí el terapeuta va leyendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Como qué tipo de paciente es. Y un buen terapeuta también te va a decir, creo que tal vez... Te beneficiarías más de trabajar con alguien más, hacer una referencia, si ese fuera el caso, uh -huh. ¿verdad? Pero definitivamente el saber qué hacer eh, puede ser una limitante al inicio. Creo que sí es importante tú tener muy claro qué es lo que tu terapeuta trabaja. Yo en mi primera sesión, si sí les digo cómo trabajo, qué es mi forma, qué pueden esperar, que no, se llama un consentimiento informado, que quiere decir cuáles son las limitantes mías y también del paciente, eh, cómo funciona la confidencialidad. Tenemos que hacer mucho énfasis en esto y si no lo escuchamos por parte de nuestro terapeuta, preguntarlo. ¿Cuántas veces recomiendas o, o trabajas tú? Es una vez cada 15 días, es semanal, es eh, un análisis eh, de alto impacto, quiere decir que se ven varias veces a la semana, es una vez al mes, lo que también yo no recomiendo a menos que sea un proceso de mantenimiento, eh, ¿Haces interconsultas entre sesiones? Son preguntas importantes a hacer porque sí va a variar de terapeuta a terapeuta. ¿Qué es interconsulta entre sesiones? Buenísima pregunta. Yo no lo hago personalmente. Creo que no muchos terapeutas lo hacen. Pero algunos terapeutas sí dan seguimiento entre sesiones vía WhatsApp a veces. Uh -huh. no, no es lo tradicional, ¿verdad? Okay. Digamos, cuando yo estudié, no era lo que se hacía, pero en esa época tampoco había WhatsApp. Creo, ni Entonces... Eh, uno a veces tiene que abrirse un poco a estas posibilidades. Yo sí permito ciertas cosas, ¿verdad? Como si encuentras, me mandan memes que encuentran y, Andrea, esto me recordó lo que hablamos o esto me suena a mí, pero tengo eh, límites muy fuertes en cuanto a no te puedo seguir en redes sociales si eres mi paciente, o, ¿verdad? Como no, no, no interactúo contigo fuera del espacio para mantener la relación, para no sentir que tu terapeuta te está espiando, pues, digamos, por, por todas las redes sociales, por dar un ejemplo. Eh, entonces, es una relación compleja, porque es alguien que tú estimas, porque la, el cariño es real. Yo claro. tengo cariño a mis, a mis pacientes y los demás terapeutas seguramente también, pero a la vez uno tiene que mantener esa, ese profesionalismo. Así que esa línea. Sí, es porque difícil. si no, pueden llegar incluso los pacientes a generar dependencia del excelente. terapeuta y ahí sí ya Excel excelente. se arruinó la cosa. Y a veces es difícil, ¿verdad? Porque tú tienes re buenas preguntas, eh, Carolina, porque también el espacio, lo importante no es solo lo que ocurre en la sesión. En la sesión es tu momento y trabajas y hablas, pero ¿qué pasa entre esa sesión y la siguiente? Entonces, si yo en ese momento busco a mi terapeuta y le hablo y le escribo, más allá de que tu terapeuta te quiera contestar o no, o te pueda contestar o no, ¿qué dice acerca de ti? ¿Cómo están tus niveles de ansiedad también? Entonces, eso es lo que vale la pena observar, ¿verdad? Como no como el terapeuta nunca te va a juzgar de, ay, este me está. No, es como más uno toma nota, como, ok, te noté muy ansioso entre sesiones y puede ser un indicador de cómo tú vas todo en la terapia, es información. Uh -huh. Si tú cancelas a última hora o no, si llegas a tiempo a tu sesión o no, si tú hablas todo el tiempo en tu sesión y no dejas que tu terapeuta haga intervenciones, o si por el contrario no hablas tú en la sesión y esperas que sea tu terapeuta quien llegue en el Todo es información en la psicoterapia. Entonces, al final, cuando alguien dice es que no tengo de qué hablar, yo pienso, es que siempre hay de qué hablar, siempre hay de qué hablar. ¿verdad? ¿qué sucede cuando el paciente es el que está que quiere hablar, 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 hablar hablar y no hay el espacio para la intervención del terapeuta, ¿hay mucha ansiedad? puede ser, hay mucho deseo de mira te voy a contar ponerme atención porque hay, aquí vas a cachar porque yo estoy como estoy <risa> puede haber, pueden, pueden ser muchas cosas puede ser mucha ansiedad, puede ser también una persona a la que no se le ha escuchado durante su vida, hay que revisar ese niño interno ¿verdad? ¿cómo está ese niño interno? alguien al que se le escuchaba o no, tal vez es una persona que está muy resistente, que quiere evitar, porque a veces el hablar mucho, también puede ser, quiero escuchar poco, quiero hablar mucho porque quiero procesar poco y más, y quiero hablar mucho porque no quiero profundizar en lo que quiero profundizar, y esto me encanta, hay un montón de memes de esto, mis pacientes me los mandan yo también los comparto, pero es como el típico meme que dice, mi paciente en el último minuto de la sesión, y por cierto, te cuento que me a ir a vivir a Groenlandia, te cuento, por cierto, que me voy a divorciar en el, los últimos cinco uh -huh. minutos de para la que sesión. Ya no se toque el tema. Te tiran una bomba, ¿verdad? Probablemente es porque les costó como calentar motores uh -huh. durante la sesión para poderlo decir, uh -huh. ¿verdad? Pero también hay que hacer ver como, ok, tal vez es algo que tú también quieres evitar y por eso lo trajiste hasta el final. Ok, y si saliera hasta el final, ¿qué dice el terapeuta? Perfecto, gracias por comentarlo. <risas> gracias lo por eso tiempo. lo tratamos <risas> en la siguiente sesión. Sí, es, es uh -huh. bien duro, ¿verdad? Porque al final es... No quieres cortar en un momento así. Por supuesto que no quieres cortar en un momento así. Pero en la terapia, para, para muchas personas, eso es importante, el terapeuta va a ser la única o de las únicas personas que hace lo que dice y que dice lo que hace. Es decir, que si mi regla es que mi cita termina a las y 50, yo te voy a cumplir con que termina a las y 50 y por más confrontativo que eso sea para el paciente, le va a dar la información de mi terapeuta es alguien confiable, porque cumple lo que dice, porque sus reglas se hacen valer, porque mi terapeuta respeta su tiempo, y eso me enseña a mí inconscientemente a respetar el mío también. Entonces cuando el terapeuta te cobra tu consulta, porque cancelaste en último momento y te aclaró en tu política de cancelación que la sesión es cobrada y a ti te duele pagarla porque no la recibiste y al terapeuta también te duele, le duele cobrártela porque en el fondo no es que querramos. Pero el terapeuta ahí también está enseñando esta lección valiosa de tú también tienes que hacer lo mismo con tu tiempo claro, por porque tu tiempo contigo. también es valioso. Entonces son algunos ejemplos de cosas que pueden pasar, que ocurren en el contexto de la terapia, no es en lo que hablamos de la Carolina, sino... Esas cositas que pasan, que parece que no es nada, ¿verdad? Una paciente me mandó un día un, un, un meme hace muchos años que decía algo como, es que me acuerdo que al principio yo me arreglaba un montón para estar en terapia y, y después aprendía ya no, ¿verdad? Te dijo ella. Ah, y, y es algo que yo también, uno puede notar cuando la persona ya se siente más cómoda. ¿Verdad? Uno va notando esas cosas, ¿verdad? Como que ya no se quitan, se están más cómodas. Aquí estoy en mi cama, ahora con la terapia virtual aquí estoy en mi cama y estoy haciendo esto y lo otro también la terapia virtual perdón que cambie de tema pero es importante ha traído nuevas reglas para los terapeutas porque pasa que mucha gente quiere tener las sesiones en el carro por ejemplo lo cual a veces pues puede ser un riesgo entonces hay que tener claro. también límites claros en cuanto a eso Claro, te arriesgas a un accidente por claro andar pendiente de lo que te está diciendo o no estás pendiente de tu terapia entonces también es decirle bueno Ajá. esa puede ser otra resistencia por qué tienes tu terapia en un momento donde tú sabes que no le vas a dar el 100%. Tal vez porque no tienen el espacio adecuado en su casa, no hay un área, un lugar, una hora, donde tengan esa privacidad y sea respetada para poder exponer desde su corazón. Sí, pero entonces, digamos, es que lo ideal sería, poder, si no se tiene el espacio, pues entonces no hacerlo, o sea, buscar otro lugar, me explico, porque a veces, a veces puede ser eso, y ahí tal vez se puede entender, ¿verdad? como que mira, estoy en ser, y pasa mucho, hay gente que tiene su terapia en el baño, encerrada en el carro, o sea, en el carro parqueado en el garage, digamos eh, y, y se entiende porque es bueno, aquí es el único no estoy, y está Nadie perfecto aquí. y eso está re bien, pero a veces a lo que iba mi comentario es más que a veces esto pasa porque hay una resistencia interna de, ay es que me vine aquí porque, pero realmente es porque también no quiero no quiero ser tan vulnerable entonces también el, el buen terapeuta te va, uno importantísimo te vas a sentir seguro siempre se tiene que sentir seguro. Tu espacio terapéutico tiene que ser el lugar más seguro. Mm. Y eso tu cuerpo, tu sistema nervioso, lo tiene que sentir. ahí sí, sí. Yo siento así como que Ay, ya quiero que sea la semana interna. Sí. <risa> para ahora tratar los otro punto. Sí, tiene sí. que ser así. Sí. Y lo otro es que un buen terapeuta también te tiene que confrontar. Claro. ¿verdad? Porque entonces también mucha contención y solo contención, Tampoco es lo que entonces es un buen terapeuta. Mucha energía infantil en el paciente. Sí, también te tiene que decir de pronto, fíjate que he notado, ¿verdad? Y a veces uno y además es súper valioso para todos los que van a terapia, que si a ustedes terapeuta, y les dice algo que les molestó, que ustedes puedan llegar a la siguiente sesión y decir, me molestó esto que me dijiste, o cuando me dijiste esto me sentí, porque entendemos que no es algo del terapeuta, sino es algo que yo puedo aprender acerca de mí y cuando tenemos esas conversaciones incómodas con nuestro terapeuta generalmente surgen los mejores avances porque es como aprendí que cuando me dices esto Siento yo me lo tomé eso. así me conecta con esto Ajá, otro, me o conecta. pude darme cuenta de sentí que un me momento juzgando, que uh -huh. me sentí de menos uh -huh, sentí uh -huh. que no me estabas valorando uh -huh, sentí uh -huh. y entonces el terapeuta el buen terapeuta no se va a ofender porque eso yo lo tengo es que mi consentimiento informado lo tengo escrito mi terapeuta o sea yo no se ofende y no se enoja se los pongo a mis pacientes, para que ellos lo tengan claro. Pero también tienes límites. Sí, o tienes sí. el derecho también de... Por supuesto. No Con chimba pues. Sí, pero lo que voy es que también tengo clara mi posición de terapeuta. Uh -huh. o sea, yo tengo muy... Pero es que el terapeuta tiene que ir a terapia. Porque uno tiene que estar muy claro que lo que el paciente pone no tiene que ver contigo en realidad. Uh -huh. Pero a lo que voy es que tiene que sentirse un lugar que te, que te contiene, pero que te confronta. Sí. Que en realidad ese debiera haber sido el lugar de nuestros padres también un buen padre una buena madre siempre regresa al tema de la parentalidad pero es importante mm. es ese que te contiene y que también te confronta no estoy diciendo que el terapeuta es un papá de una mamá porque no es eso por supuesto que no pero por eso es que a veces despierta estas cosas tan infantiles que tú hablabas también en la terapia uno se puede infantilizar muy fácil mira Sí, toda esa vulnerabilidad que da tanto miedo a, a sentirte vulnerable como sobreexpuesto y, y ni para qué le busco o rebusco yo porque si a eso ya con el tiempo dices que pasó porque no pasó, pasó para no nada. Pasó. Eh, entonces ni, ni le muevo mejor, no perdón, la vida se va a encargar uh -huh. de traerte situaciones en tus relaciones que van a hacer que tus aguas se sacudan uh -huh. y todo el sedimento uh -huh. suba para que lo puedas uh -huh. ver uh -huh. porque no es lo natural ni es lo que tu ser necesita, uh -huh. por, por eso estamos rodeados de personas que nos permiten ver eso nuestro uh -huh. que me, nunca nadie nos enseñó a ver de, a, a vernos a través de los demás. Entonces, acá me, entiendo también, me imagino, o estoy asumiendo que okay. también tú sabrás cuando tenés a un paciente que más que tú, o además de ti, también necesita que el nutricionista, que el psiquiatra, que el consulta. doctor, que si, sí. ¿verdad? Un tratamiento multidisciplinario. Afortunadamente, cada vez más están abiertos los profesionales a ese tipo de intervenciones. Cada vez más. que Casi nunca me ha tocado alguien, profesional que no la interconsulta que cuesta a veces un poco es la que te decía y me preguntaban también en redes, en unas preguntas que hice eh, entre un psiquiatra y un psicólogo, por ejemplo me preguntaban, tengo que ir al, si voy al psiquiatra, voy al psicólogo, ¿o ¿es lo mismo el psiquiatra que el psicólogo? Primero, el psicólogo no, nosotros no podemos medicar bueno, eso está claro y pareciera extraño que lo diga, pero lo tengo que decir porque pasa en las películas pasa en la vida real, entonces su psicólogo y su psicoterapeuta no les puede enviar una receta médica, eso es Súper importante hacerlo. Los psiquiatras, no todos tienen formación en psicoterapia. Muchos sí. Entonces, es importante que les pregunten. Algunos especifican en sus tarjetitas, ¿verdad? Psiquiatra y psicoterapeuta. Algunos se, se enfocan más en, en la parte médica del de, 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 de tratamiento farmacológico y pueden llevar paralelo con un psicólogo eh, su tratamiento psicoterapéutico. Yo lo recomiendo mucho porque creo que da ese espacio. Generalmente, también el tema económico suele ser mucho más accesible económicamente un psicólogo que un psiquiatra, entonces a veces muchas personas por eso prefieren voy con mi psiquiatra una vez al mes o una vez cada seis semanas y voy con mi psicoterapeuta mi psicólogo cada 15 días eh, o semanal eh, y resulta un poco más accesible uh -huh. pero hay gente que decide llevar su psicoterapia con su psiquiatra y si les funciona también está perfecto, pero creo que es bueno que sepan que puede haber ese balance uh -huh. incluso me preguntaban qué pasa con un coach Puede haber también, he trabajado con personas que tienen un coach, que te hacen programas más, eh, eh, no quiero hablar de lo que no sé, pero más estructurados, ¿verdad? Como de te voy a apoyar en estas áreas de tu vida y funciona como un apoyo a la psicoterapia, pero saber bien que no es lo mismo, ¿verdad? Ni tampoco es lo mismo lo que a veces creemos que es que ir a psicoterapia solo ir a hablar del pasado e ir a un coaching es enfocarnos en el presente. Ese mito tampoco es cierto, ¿verdad? En psicoterapia se trabajan cosas del pasado, por supuesto, pero por supuesto que lo que importa también es la acción en ese presente. Entonces, lo que a veces esa interacción es la que cuesta y es lo que te decía al inicio que a veces se va a cuestionarnos por qué estamos buscando tantas respuestas. Va, voy con mi psiquiatra, con mi psicólogo y con mi coach, pero ahora quiero ir a constelar, pero y ahora quiero ir a una cosa de astrología de mi carta natal, pero ahora quiero ir a ver, que no tengo en contra nada de eso, pero yo me preguntaría, ¿y por qué? ¿Por qué estás buscando tantas respuestas en tantos lugares no sería bueno como ir poco a poco, no digo que sea bueno ni malo solo creo que es bueno cuestionarte de dónde viene, será alguna resistencia, será que verdad como que hay que poder trabajar también esas áreas para que haga sentido yo creo que es una suma de to todas esas cosas que mencionaste suman y si a ti te late, te resuena, hay algo que te jala, como claro. yo decía, es un llamado de tu alma, ve y hazlo porque yo sí me he podido dar cuenta que he probado sí. muchas terapias, lo proba. muchas. Esa es la ventaja que tengo de, sí. por tener el, esto desde hace 26 años más, no, 27 años tengo de estar con Carolina, la mujer de hoy. Ay, sí, he hecho montón. terapia sí. durante todo ese tiempo a través del de apoyo de todos los terapeutas que vienen aquí. Porque yo siento en mi corazón con fulano, mira, fíjate, da, 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 tum, lo cosa. trabajamos. Sí. Eh, Pero entonces, te, interrumpa lo que, te interrumpa lo que tú dices, tal vez... En diferentes etapas de la vida uno puede probar diferentes cosas, pero a veces pasa ah. que en un momentito queremos hacer todo junto y tal vez sí puede ser difícil para tu sistema procesarlo. Hay cosas, sí, si estás principiando, dale pianito, pues, porque Exacto. te vas a hacer bolas. Claro. Pero si has hecho esto por muchos años, eh yo le veo algunas limitaciones a la psicoterapia, Por algunas supuesto. limitaciones al coaching, algunas limitaciones a, a cada cosa y entonces yo veo, porque yo sí me voy hacia mi interior y digo, padre guía, muéstrame, porque siento que aquí queda todavía un pendientito de uh -huh. algo, muéstramelo tú. Y si en ese compromiso honesto de decirle, muéstramelo, uh -huh. pam me llega la, la información. Entonces hago la consulta, hago la siguiente, el siguiente proceso y... Eh, Ahí se revelan otras uh -huh. cosas. Entonces a mí sí me sirve como un complemento. Y entonces yo creo. Pero tú estás clara, tal vez que claro. tú estás clara sí. que no es porque estás resistiendo. Es ah, ah, no, a mí eso Ajá. yo lo dejé atrás hace claro. mil años. Ese iba es, mi comentario. Sí, ya de estar muy claros que estamos buscando opciones porque de verdad en diferentes momentos resuenan diferentes cosas uh -huh. y solo hacer el ejercicio de pensar. No soy yo acaso resistiéndome lo que te servizo, que quiero oír lo que quiero oír. Uh, por eso te decía, en realidad, como dije al inicio del programa, A lo mejor es hasta más crudo ajá, lo que vas a oír claro, en otro lado, pues, pues pero es, bueno. Decía pues, pues, o sea, sí, al inicio, yo no creo que la que Hay también una frase que dice, todos deberían ir al psicólogo. Yo pienso, no creo. Yo, ah, no yo creo, creo que en algún momento dado, Andrea, que, Yo creo que no es para todo el mundo. Estamos de, estamos de... Yo creo, por como no la incoherencia que tenemos que entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos no está en coherencia. Entonces eso ya no se encontrar Einstein, otras eso vías. Eso es, eso es loco. Pero es puedes bien encontrar loco. otras vías. Estamos pienso. de camisa uh -huh. de atar, uh -huh. de verdad, porque dice sí. uno, dice, mira, te, te has estrellado contra y la contra pared todo. intentando la misma, ante todo cuando querés cambiar a alguien. Uh -huh ya llevas 18 años intentándolo ¿te ha funcionado? no, entonces ¿cuál es la necesidad de seguir creyendo que puedes sí. cambiar a alguien? entonces dice uno ok, entonces si tú no haces ese switch adentro de ti vas a seguir soñando en la Siempre. fantasía de que alguien sí. te tiene que hacer feliz, alguien te tiene Por que supuesto, dar pero, paz. Por supuesto, pero lo que voy es que no, no, dar me, amor. no me gusta ponerme en esa posición de que los psicólogos somos el DEC plus ultra de la vida y que es la única forma de auto no. autoconocimiento no, que hay, no. ni la única forma de trabajar tus cosas, ni la única forma. Eso es lo que yo no creo. Fíjate que a veces hasta con que cambies tus hábitos alimenticios. Exacto, sí. Te, te hace... Estás. Te hace sentir sí. tú, tu cuerpo, tu sí. mente, la claridad, tu descanso. Y eso lo puedes trabajar su, tu, con alguien más, todo, ¿sí? ¿verdad? Entonces creo que también sí. quiero quitar este, este estigma de que todos tienen que ir al psicólogo. Todos tienen que trabajar en sí mismos. Sí. Todos tienen que buscar formas de conocerse mejor sí. y todo lo que tú dijiste sí. ahorita. Pero está bien si la psicoterapia no es para mí. También me preguntan mucho la religión. ¿Pelea acaso eh, mi religión con ir al psicólogo? topado con él? Para para muchas personas, no puedo revelar, para, ¿Para muchas aquí? personas es confrontativo. y Yo pienso que si para alguien es confrontativo por su religión ir a terapia, pues no lo hagas porque entonces te va a confrontar también más. Cuando tú estés lista para hacerlo, tal vez lo puedas hacer. Pero en línea general, un buen terapeuta, un buen psicólogo no pelea con la religión porque no tiene que ver una cosa con la otra. Tu religión como terapeuta no tiene nada que ver con la religión de tu paciente. Claro, hubo un debate interesantísimo en Estados Unidos acerca de esto y preguntaban, estuve en, estuve en un simposio que estaban hablando y preguntaban si era correcto que los futuros pacientes preguntaran a sus terapeutas su religión, su posición política y creo que era, ay, no me acuerdo qué otra cosa, pero varias cosas como personales. Mm. Y habían unos que decían que no. Porque el terapeuta tenía derecho a guardar su Divinción. secreto, su confidencialidad y su identidad y que eso, no, que eso no importa. Entonces, los terapeutas te van a decir, si sí, tú eres mi terapeuta, yo te digo, Carolina, ¿y tú crees en Dios? Y tú me contestarías, eso no importa, para ese tratamiento lo que importa es lo que tú crees. Eso contestaron unos. Otros contestaron que sí, que sí era importante que lo dijera porque parte de esa alianza terapéutica y de tu sentirte entendido es sentir que tú haces clic Entonces, sentir que tu terapeuta está a favor o en contra de la yeah, pena de muerte, te va a o a favor si o en contra crees, del aborto, eh. o a favor o uh -huh. en contra de un tema controversial, para muchas personas puede ser, no, para mí sí es importante, uh -huh. para, porque me representa, uh -huh. porque tal vez soy gay y quiero saber si mi terapeuta no que me juzga. Me, me explico. O sea, entonces, creo que son dos posturas que puedo entender. Uh -huh. Pero a lo que voy con esto es, al final el terapeuta es solo una persona. Es una persona, un humano que idealmente también debiera de ir a terapia para poder hacer frente a todo esto que estamos hablando. Pero sí creo que es importante decir, o sea, pensar, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ir a terapia? Entonces, ¿le puedo contar a mi terapeuta? Mira, estoy yendo, fui a constelar porque me encanta y fui. Y esa información que puedes traer a terapia, por supuesto que la puedes traer. Es importante porque de ahí uno piensa, ¿por qué no le conté a mi terapeuta? Siento que me va a juzgar.
1: Es que tu terapeuta que no si te es, va a juzgar. Si es tu radical, buen o sea,
0: exacto. Si no está bien parado uh -huh, en su posición, uh -huh. te va a juzgar, va a criticar, Se va a sentir amenazado. Sí. Y no sí. es el punto. Pero es todas las cosas sin comas. No sé si contarle a mi terapeuta. Lo estoy inventando. Era que fui a esta no sé rito, sesión de no sé qué y no le quiero contar porque me da vergüenza. Uh -huh. Eso es importante hablarlo. No que fuiste o no fuiste. ¿Por qué te da vergüenza? <risa> Trabajar más creencias. ¿sí? sí. Es que eso es lo que es lindo de la psicoterapia. Y se oye lindo así como lo estamos diciendo ahorita. Pero obviamente no es que tú a la primera sesión... Hay gente que sí. Pero no es que tú a la primera sesión o a segunda sesión vas a dejarte. Date también chance como en cualquier relación. Porque también te lo he hablado a ti y lo hemos hablado en el programa. ¿Tiene la sociedad... ¿Valora más a las personas que son más extrovertidas? que platican, que hablan. Por eso es de que uno tiene que hablar de pacientes fáciles o pacientes difíciles. Porque como un niño fácil o un niño difícil, son personalidades diferentes. Mm. Entonces también pensar, bueno, si este paciente es difícil, es porque tal vez algo me confronta a mí, de mí. Claro. Que también es normal. Mm. Y lo tengo que ir a trabajar a terapia. Es Pero bien. también uno tiene que aprender a... Hay pacientes que les va a costar más. Y trabajar también ese prejuicio... De que el buen paciente es ese que nos hace la terapia más fácil porque, porque es, tiene mucho insight, es muy introspectivo, tiene habilidades verbales muy buenas, no todos son así y todos son dignos y merecedores de un acompañamiento respetuoso. ¿Cómo lo manejas tú como que por temporadas, un trimestre, hacemos terapia, Buenísimo. hacemos pausas para eh, que baje la información, termine de cazar y se practiquen los ejercicios, retomamos más adelante? ¿Cómo crees tú que, obviamente la respuesta siempre va a ser depende de cada paciente? Pero, El programa de los dependes. Sí, eh, depende a veces, diría Aroldo. Entonces, eh, no, pero te entiendo tu pregunta. Sí. Eh, te voy a hablar en línea general y creo que hay gente que va a estar de acuerdo o no, pero eso ya lo sabemos. Eh, personalmente, yo empiezo el, el, la terapia diciéndoles el mínimo que yo te recomiendo de estar aquí, el mínimo para mí, es de 12 a 16 sesiones. Menos que eso, para mí es no fuiste terapia. ¿verdad? ¿Una vez a la semana, cada 15? Idealmente para empezar, una vez a la semana. No siempre se puede a nivel económico, entonces en ese caso pues se pasa cada 15 días que también me parece una buena frecuencia, aunque para iniciar es mejor semanal, y siempre les digo, probemos unas 16 sesiones, viéndonos así, y en 16 sesiones reevaluamos, reevaluamos a ver cómo vamos, si necesitamos seguir o si no, pero también es, les trato de quitar el mito de una terapia de un año es normal, una terapia de dos años es normal, porque si te pones a pensar, no dice dos años, pero no son dos años, si vas una vez cada 15 días, cuántas horas de terapia realmente son, son dos horas al mes, son 24 sesiones, si no hay feriado o navidad, digamos que son 20 sesiones al, al año, son 40 sesiones, o 40 horas en dos años, entonces no fuiste a terapia dos años, fuiste 40 horas a terapia, realmente no es que sea poco, pero lo que voy es expectativas más realistas también de lo que podemos hacer, entonces a veces sí pasa que se van de viaje, entonces tomamos un break, descansamos un poquito, nos volvemos a ver. Hay gente que se llega muy puntual con sus motivos de consulta. Por ejemplo, estoy pasando por una ruptura amorosa y me está costando mucho, y se trabaja la ruptura y pasan 20 sesiones y me siento mejor. Tal vez es una sesión de seguimiento al mes, a los dos meses, tres meses. Siempre queda la puerta abierta, obviamente, claro. pero varía mucho. Y puede que después, por el aniversario de hoy, hace un año... Sí. Se murió, sí. me divorcié, eh, sí. me quedé sin trabajo, lo que sea. Es donde se te vuelven como sí. a activar el síndrome de aniversario, ¿verdad? Las, sí. las heridas. Y si uno, ¿cómo es posible? Ay, Andrea, sí, si todo esto que trabaja uno con papá y mamá, diciendo, pero por Dios, yo esto he trabajado, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pero solo mamá y papá tienen capas y capas y capas y capas. Y que hay días de días. Hay días que estoy enfermo, hay días que me siento más indispuesto. Entonces, no, la sesión la sesión 2 no siempre se va a sentir igual. Eso también trato de hacer. Hay sesiones donde uno sale como, wow, me encantó <risa> mi terapia. Hay donde uno sale como, ¿Sale? no, <risa> era ¿Para que para esta sesión? <risa> y es normal también sentirse uno así, porque es un proceso. Por eso se llama proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Porque lleva su tiempo, lleva su camino. Y para cada quien es diferente. A veces también nos comparamos. Es que mi amiga fue a terapia un año y ya está bien. Yo llevo aquí cinco años. ¿Cuál era el compromiso de tu amiga? O sea, ¿cómo o la ella se abrió? Como sí, y, y, y lo otro, Carolina, que también es importante es, está la consulta de terapia en crisis, y hay gente que va a terapia, como yo, por ejemplo, por estilo de vida. Yo voy a terapia desde que inicié mi carrera de psicología. Bueno, fui a terapia chiquita, pero ahí no, me, no fui, esto que me llegaron mis papás. Y luego de grande, pues ya elegí en la universidad como parte de entender mejor mi carrera, y desde ese entonces voy a mi terapia no porque esté en una crisis constante, sino que porque me sirve y me funciona para mi trabajo. Entonces también claro. está bien esa opción. Claro, es que a mayor autoconocimiento, autoaceptación, compasión y todo lo que puedas tú mejorarte, conocerte tú a ti, tu real tú, no lo que durante años mm. has creído o creyeron de ti o esperaban de ti o tú misma te, te exigías a ti, eso es que a mayor... Amorosa sea la relación Que tengo yo conmigo Mejor puedo Empezar a relacionarme con los demás Bajarle rayitas O sea Bajarle sí. al juicio, bajarle las expectativas Bajarle al Creer que tú me tienes que hacer feliz Y tú eres uh -huh. mi pareja, mi papá, mi mamá Mis hijos, o sea, me tienes que dar paz Me tienes que dar eh, Entre la felicidad, la paz y el amor Es eh, claro. un señor que es algo que viene tan de claro. adentro Que uh -huh. nadie, uh -huh. ni tú eres responsable De dárselo a nadie Ni nadie de dártelo a uh -huh. ti uh -huh. Y cuando empiezas a, a tener Más esa alianza contigo Y vas descubriendo quién realmente Eres Andrea, ¿te das cuenta de que sí? Al principio y me recuerdo, todavía me seguía dando yo palo a mí. Entonces me dijeron mm. a mí una vez en terapia, está siendo muy dura contigo. Entonces la autoexigencia está en las rayitas más altas. Ok. Entonces, eh, así como, que, te juro como mm. que se me estrujó el corazón de, de decir, no solo ya está fregado lo que me Ajá. pasó, sino que encima yo me sigo dando más palo. Entonces, empezarle a bajar a esas rayitas, Andrea, a tenerte más paciencia, más respeto, más amor, a querer dejar ya de querer entender por qué te pasó, Ajá. que no es posible, y tra, 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 todo el oasal en el que uno se queda eh, atorado por años Ajá. y años y años. Hasta que dices, no, elijo otra cosa Ajá. para mí sí. y empiezas a, a darte otras cosas a ti. Y empieza a llegar a ti todo eso que has estado esperando que venga de afuera, pero viene de, de tu estado de gracia, mm. de tu estado natural, de tu saberte que ya estás completa, que ya es perfecto mm. como eres, que es perfecto todo lo que te sucedió era necesario. Y es un lindo proceso llegar a ese lugar. ¿Verdad? Pero va a tomar... tal vez lo que es difícil es entender que no se sabe la hoja. Como tú dijiste, ¿cuántos años llevas tú invirtiéndote a ti? Sí. ¿Verdad? Sí, pero fíjate que y corre y va de nuevo, tengo, Ana Carolina va a cumplir de 48 años tiene, y yo tengo ya los 15 años de ella, yo ya estaba en la búsqueda, o sea, estás hablando ahí de wow. 33 años, un poquito más hace, no tenía terapia al principio, empecé a tener terapia tal vez hace como unos 25 años, ok, eh, pero más allá de la terapia, porque yo podría seguir patinando en los mismos lodazales que te maneja la mente mm. a otras comprensiones que te llevan a vivir lo que sea que estés viviendo con otra mirada, Andrea, en paz. Mm. Uno de mis hijos tiene cáncer mm. y poder vivir esta situación con paz te deja claridad en la mente para saber ¿Qué exista en tus manos como mamá uh -huh. hacer? ¿En qué podés apoyar, uh -huh. sostener? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. le tengo que dejar yo el permiso y la libertad a él de tomar sus decisiones? Uh -huh. ¿Cómo poder creer que todo tiene un propósito y que es de amor, uh -huh. Andrea? Eso no me lo dio todos los uh -huh. años de terapia anteriores. Uh -huh. Me lo dio el entender que a menos que yo deje de resistirme, a la realidad, que qué es la realidad, Eso, las lindo. cosas como están sucediendo, como son. y dices la realidad no te tiene que gustar Exacto. para que la aceptes, lindo. Sí. entonces cuando la aceptas y solo le dices es esto, Eso es, lo que que es? es un título sí. al, al, al evento sí. sin drama, uh -huh. tú no pierdes uh -huh. la paz, te juro que uh -huh. tú no pierdes uh -huh. la paz. Uh -huh. Uh -huh. Si yo hubiese querido seguir teniendo la razón, queriendo decirle a Dios cómo quiero que salgan las cosas, cuestionándolo claro. de por qué o como para qué. Sí, o sea, si yo sigo en ese mismo Lodazal, sí. ni mis 25 no. años, ni mis 33 sí. años que tengo de esta búsqueda, me hubieran sí. servido y, para. Y, y, nada, y en realidad lo que tú dices también, sino o hasta, sea, hasta no, esta renuncia. No es el tiempo. O sea hay gente que puede llegar a un insight muy rápido de su, en su terapia y que puede hacer progresos muy rápido en su terapia también. Porque sí. no importa qué tanto tu terapeuta te diga, qué tantos estudios tenga, cuántas veces a la semana vayas, no importa si tú... ¿por Lo que te decía antes, realmente tú quieres cambiar, ¿quieres ese cambio para ti? ¿O quieres escuchar más razones por las cuales no cambiar? O sea, mm -hmm. esa es la primera... ¿Es momento ir al psicólogo o no? Siempre, siempre es momento de ir. La verdadera pregunta es... Si realmente tú quieres, es como pasa mucho en las parejas, mm. la esposa o el esposo le llaman, quiero hacer cita para mi pareja, eso no sirve, eso no sirve, porque por definición, por lo que tú estás diciendo, sí. tiene que tener una convicción propia de, no es que hay algo mal en mí que quiero cambiar, pero necesito trabajo personal, pero si estoy yendo porque mi pareja me lo está pidiendo, eso ya me dice mucho también. Uh -huh. Entonces, claro. eso tengo. lo podemos hacer solo con nuestros hijos cuando son chiquitos, ¿sí? Y nice. solo cuando son chiquitos. Sí. Y de todas maneras, pasa, también te lo he dicho aquí, pasa que uno quiere dejarnos en el terapeuta y que me lo arregle, no funciona. No, no es taller, ni ¿Sí? él es un carro compuesto No funciona. Sí, sí. Hay que uno llegar, comprometerse, hablar, entender. Cambiar tú también. Cambiar tú. Por eso que ahora me dedico a, a trabajar más con padres, porque yo me daba cuenta, hay cosas sí. que solo que trabajen con los padres... ...se ven los cambios en los hijos... ...y tú me imagino que lo ves en la clínica Andrea... ...los niños que hoy de ahora son... ...es que son espectacularmente brillantes... Sí, sí. ...tienen una mentalidad... ...me contaba hoy alguien... ...precisamente dice... ...mi hija llevó a, la, a su hijita de 10 años... Al, a, ...a que le vieran otro problema al pediatra... ...y ahí resultó que tenía que hacer la cita con el oftalmólogo... ...y parece que tiene hipermetropía o algo... Claro. Que, ...que se va a corregir con lentes y tanto la mamá como la abuela, se angustian terrible. Y la niña les dice de lo más fresca, mi gorda, a los 10 años. ¿Por qué se ponen así? Si lo que yo tengo se va a curar. Divina. El doctor dice sí. que a ustedes cuando me pongan mis lentes, a mí ese ¿Qué? problema se me va a quitar. ¿Qué es o sea, yo, no estoy, yo no estoy enferma, yo me voy a curar mm. entonces le dije se da cuenta de la inteligencia de esa mm. niña mm. ella no está comprando mm. ni el drama ni la creencia ni mm. oh, pobre de mí mm. no ella dice yo mm. ustedes tranquilas que a mí cuando me pongan mis lentes a mí el se me corta. y esa es mi realidad y eso es lo que me toca a mí hacer y tal vez eh, y tocaste en un buen punto porque es cierto que los adultos venimos y hasta tenemos más capas encima que los niños ¿verdad? pero cuando a veces uno está haciendo muy duro con uno mismo es que soy muy controladora, es que soy muy no sé qué, es que no acepto la realidad. También, o sea, está bien aceptarlo, pero también, como tú dijiste, oye okay, no seas tan buena contigo. O sea, eso viene de algún lugar. Claro. Te castigas tanto. De chiquita. Y, y te cuesta aceptarlo por algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también no es que de un día para otro tú vas a llegar a ser una persona que acepta las cosas como son y que está... Pero por eso te decía que es un proceso. Entonces, entregarte a la psicoterapia es estar dispuesto a que no sabes qué es lo que se va a venir. O sea, no sabes... ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿A qué te va a confrontar? Y aparte, yo sí entiendo, es difícil hacer esa apuesta porque tú estás confiando también en, en, en esa dinámica. Uh -huh. Entonces, puede ser de los momentos más vulnerables también que uno tiene. Uh -huh. Elegir ir con el psicólogo, ir al psicólogo, ¿verdad? Que por supuesto que, no lo quisiera decir, pero es una realidad. Hay, hay temas de mala praxis en psicoterapeutas como en cualquier persona. Y entonces... Busquen sus referencias, bueno, siempre pregunten, profesión. investiguen, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. es, es importante también poderlo hacer, sí. ¿verdad? Y yo sí. sí entiendo que es difícil, por eso es que insto a los, mis colegas que, que se den a conocer también de alguna forma u otra, porque creo que, mucha gente que hay mucha gente que está buscando, mucha gente que está buscando, y no saben, y lo que más me preguntan es, no sé cómo buscar, ¿verdad? No sé cómo buscar, y los que estamos y que nos ven, pues estamos ocupados, pero... Pero hay personas con necesidad, sí, y es importante. No, y, y luego hay espacios, hay lugares donde te pueden dar la terapia a precios mucho también, más accesibles. Buen tema, y hay ¿sí? otros donde te lo pueden dar incluso gratuito. Sí, El ahora, ahora las... es uno de ellos, que te dan asesoría ¿Sí? ¿Sí? de legal, o sea de abogado uh -huh. y asesoría de psicólogo. Excelente. Y las ¡Gratis! universidades, las universidades con tienen un programas de, también de ayuda, uh -huh. está la AGP, la Asociación Guatemalteca de Psicología. Está Prosame, eh, uh -huh. yo creo que también trabaja eh, con, tra ¿no? con Julita. Sí. Eh, hay varios centros que ustedes pueden buscar, pero también lo otro que es importante que acabo de descubrir con mis pacientes es muchos seguros ahora cubren la psicoterapia. Okay. Revisen su póliza de seguros okay. y yo lleno formularios de mis pacientes, tal vez no es como con copago directo, pero muchos trabajan con reembolso, entonces revisen. Y también qué bueno que los seguros ahora estén viendo la importancia que tiene el incluirlo, porque probablemente, y así si yo soy un seguro que no lo ofrece, pero mi competencia lo ofrece, pues también me voy a cambiar, porque quiero ir al psicólogo. Claro. Entonces también eso está buenísimo, con lo que tocaste el tema. Antito, con la psicosomática, ¿verdad? Que se sí, ha visto que está. Cuánta, sí. todas las enfermedades tienen un origen uh -huh. emocional, uh -huh. entonces de nada te sirve tapar el síntoma, el malestar, si no estás yendo a la raíz, uh -huh. a deshacer uh -huh. ese nudo, ese dolor, uh -huh. a a, a llevar al paciente al punto de aceptar el así fue. Así fue. Es que no es que me gustó, uh -huh. pero así me tocó. Uh -huh. Entonces, si así me tocó, le puedes ver aquí ahora la cantidad de cosas para las que te sirvió, algo que a lo mejor en su momento fue doloroso claro. y trágico, te llevó a ser independiente, te llevó a ser... Eh, proactiva te claro. llevó a ser, eh, a, a saber que tú podías, no, te dio la fuerza no, no. para saber que tú podías, te llenó claro. de valor, te llenó, de, o sea, esos son los regalos de los sí. trancazos claro, de, la vida, de la vida, que en el momento inicio, no puede ser, yo de esta no salgo, uh -huh. después hay gente que incluso hasta del cáncer, te dicen, gracias al cáncer, yo pude esto, esto, esto y esto otro en mi vida. Entonces, una señora que, que lo he dicho aquí varias veces, ella se quedó ciega a los después de los 25 años y dice si, si yo no hubiese, no me hubiese quedado ciega, no hubieses descubierto otros talentos que sí. yo tenía. Es escritora, uh -huh, uh -huh. o sea, ella escribe uh -huh. en braille, uh -huh. entonces dice, y, y otras habilidades que yo tenía, pero fue necesario que uh -huh. yo perdiera la vista uh -huh. para poderme dar para cuenta poder de pasar. estas otras cosas. Uh -huh. Eso es aceptar la realidad, o sea, uh -huh. las cosas como son. Y eso es clave, Andrea, cuando tú llegas ante la realidad, lo que sea que te esté pasando, a decir esto es lo que hay, esto es lo que hay, ¿qué hago? Y no hay nada ¿cómo más reacción? real, que, que, o sea, ese es el trabajo precisamente del psicoterapeuta, el psicoterapeuta lo que va a hacer es ponerte en la realidad, como aquí no hay, aquí no tendrás que impresionar a nadie, aquí no es, ¿verdad? Aquí es lo que es, sí. y para muchas personas puede ser difícil ese proceso de aquí es lo real, yo creo que me decía una amiga, no una paciente, una amiga, me decía, es que yo una vez le dije a mi, a mi terapeuta, eh, me preguntó cómo estás, y yo, bien. Y que el terapeuta le dijo, no, no tenés que decirme que estás bien, ¿verdad? Porque se notaba que obviamente no estaba bien. Y él dijo, no, estoy re mal. Porque a veces, uno, a veces uno también siente la necesidad de decir, estoy bien, porque ¿qué me va a decir mi terapeuta si le contesto que no estoy bien? ¿Me explico? Hasta, ¿cómo, cómo te sentís mal? La verdad que me siento mal, fatal, terrible. ¿Sentís que has progresado o no? Siento que no he progresado, siento que me agobio, siento que. Todo eso, es esa parte de verdad que es no jugar, no ver más la terapia como, una, como un espacio para jugar este rol que todos jugamos. Mm. Y no cuando digo rol de hipócritamente, sino yo estoy aquí, estoy haciendo un rol, voy a tener una entrevista contigo, uh -huh. esa es la realidad. y uh -huh. también me estás entrevistando a uh -huh. mí, uh -huh. estamos puestas en un rol. Sí. Pero la terapia no es eso. ¿verdad? Pues eso y, es en el rol de paciente. Y, <ríe> sí, sí. Aprovechese porque uno tiene muchos puntos. Rol más, viejos, más viejos, uh -huh. Andrea. Muchos. Y todos. Y, y regreso. Sí. Y los psicoterapeutas también. Por eso te decía que no podemos pensar que lo que hacemos es lo mejor, ni que somos los mejores, ni que no hay otras opciones, ni que sabemos más de la vida de nuestros pacientes que nuestros pacientes. Sí. Porque ellos, más que nadie, saben lo que necesitan y lo que es mejor para ellos eso es su, porque durante muchos años en la psicología sí se vivía la psicoterapia como el terapeuta esta persona que sabe conoce como muy jerárquica la relación paciente-terapeuta cada vez más la relación es, un, es más paralela y es lo que se ve ahora en general siempre hay de todo no digo que sea bueno ni malo solo que es bueno preguntar ¿verdad? investigar acerca de los tipos de terapia creo que eso puede ser un, un primer buen acercamiento Claro, ¿tuviste la película de Pach Adams? Sí, cuando está sí. él, que se, él solito sí. se ingresa al, sí. al manicomio sí. y sus citas con el psiquiatra, tú decís, Dios santísimo, y pensar que puede haber gente uh -huh. que está siendo tratada Ajá. de esa manera, sí. y él dice, me doy de alta, pues, Ajá, porque aquí no está Qué pasando más. nada, y él se sí. mete a estudiar medicina. Sí. Entonces, sí. tú dices, si a ti estás viendo que no cambias un ápice, ya tienes un año, ya tienes dos años en terapia y no evolucionas, uh -huh. por favor, sí. analiza uh -huh. dónde estás uh -huh. poniendo uh -huh. tu confianza uh -huh. y se vale redireccionar. Eso, se vale dos cosas. Uno, se vale decir si el terapeuta no me está funcionando, teniendo en cuenta que el terapeuta no te va a arreglar la vida. Uh -huh. Como que si tú no haces tu parte, o sea, no no se puede. Pero se, yo también se los digo a mis pacientes, ustedes pueden ir si en algún momento sienten que ya no hacen clic. Es más, yo agradecería que me lo dijeran, no por mí, no por mí, claro que quiero saber si se van para saber que están bien, pero por ellos, en el sentido de que puede ser un buen ejercicio de asertividad, puede ser un buen ejercicio de decir, voy a cerrar mi círculo bien. Eso también pregunté en redes, pregunté si cuando ustedes terminaban su terapia, la terminaban, no quiero decir bien, pero la terminaban cerrando el ciclo, como diciendo, Carolina, mira, gracias por todo este tiempo, pero ya no voy a poder seguir por dinero por uh -huh. tiempo porque no me gustó X. ¿Cierran bien su círculo o les pasa o te desapareces? Que Me desapareces. ghosting. Con ghosting. Con Eso así lo puse. <risa> Le hago ghosting a mi terapeuta, ¿qué pasa? O de repente en una sesión X digo, "Hoy va a ser la última, adiós", y al final de la sesión, mira, solo te quería decir que ya no voy a seguir. No por tu terapeuta, claro que hay una parte que es importante respetar el tiempo de tu terapeuta y su agenda, por supuesto. Pero más como que por ti, por aprender tú a cerrar esos ciclos, a ser asertivo, a decir lo que piensas. Que eso, eso es tampoco importante. es algo que nos enseñaron. También. Cerrar ciclos. Uh -huh. Por eso yo creo que vivimos como con muchos duelos abiertos. Ay, se le murió la mascota cuando era chiquito. Sí, no y se habló. lo trataron así como, ah, mira, para Compraron perdonto. otra. Sí, ah, que se divorciaron los papás y que no se cambió nada. de país o se cambió de casa, o se cambió de colegio, mm. dejó a los amigos. No, no pasa nada. Y así vas por la vida tendiendo una serie de Eventos que te van dejando vacíos que nadie cuando tú eres niño se ocupa de poner la mirada en de ti y saber nombre. que tú uh -huh. tienes... Lindo, sí. Que necesitas ese apoyo y si, ok, ya pasó, ya estás grande ya te estás dando cuenta de eso, órale, toca, uh -huh. toca. Hacerse cargo de uno mismo, uh -huh. ¿verdad? Hacer el parenting. Tú tienes que ser tu propia mamá, tú tienes que ser tu propio papá dándole gracias a los biológicos, a tu papá y a tu mamá por lo que hicieron, uh -huh. porque... Ah, la ipa tiene unos sales asquerosos de eso, uh -huh. eh, eh, Andrea, porque mientras yo quisiera tener la razón, no iba a poder, no había poder humano que a mí me sacara del estado de víctima, no había poder humano. Entonces, ya cuando tú les agradeces y podés ver con honra, con gratitud, que de verdad hicieron lo mejor que pudieron hacer por ti ¿Sí? con lo que tenían, y estoy segura hoy, Andrea, que me dieron lo mejor si no me dieron lo otro con lo que yo insistía, es porque no lo tenían. Sí. O, porque si no, no, o porque no podían también. Y si lo tuvieran, o sea, no, lo hubieran no. dado, porque uh -huh. no andamos tan locos de, 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 de decir, hoy amanecí, con uh -huh. hoy le jodo la vida uh -huh. a mis hijos. Uh -huh. No. Y bueno. Y se bueno, los terminas jodiendo, uh -huh. pero por tus propias heridas. Buen paréntesis, también ese es un buen tema. Hay casos en donde sí es así. Mira, Hay casos en donde sí y hay que darle ese reconocimiento a esos pacientes de decir, no, es que realmente lo que tú viviste no lo tuviste que haber vivido, porque tus papás sí te fallaron y te fallaron mal. Porque a veces hasta, es que cuesta decir, cuesta, sí. cuesta decir, me fallaron mis papás, porque, porque tenemos este agradecimiento y claro otras veces donde uno dice lo que tú estás diciendo. Por lo, 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 lo que tenían en su momento y eso fue lo mejor, pero otras veces sí fue negligencia pura y dura y no hay otro nombre. Pero esos los papás que te tocaron. Claro, pero eso lo que voy es de que el paciente necesita a veces ese permiso. Claro de poder decirlo. Y a veces la religión no te da permiso de decirlo. También. Decir eso. Sí. Si está en el mandamiento que realidad a tu padre y a tu madre y como cuando jodidos yo voy a hablar mal de ellos eso me, me condeno yo en es pecado difícil. me voy a limpiar. Sí. No, si yo no me doy permiso de decir por la gran carran tu Pero digo que todo no, no digo que todo, o sea, creo que muchos es como tú dices de que pues sí, yo también a mis hijos en algo los voy a arruinar y está, tengo la madurez para que cuando ellos me confronten de adultos y me digan, oh, ¿por qué me hiciste eso?" yo poderlo asumir. Y decir, sí, nene, tenés razón, uh -huh. estuvo mal y, y ahí va a quedar. Eso estamos claros, pero sí creo que parte también de este proceso de terapia es que el paciente se necesite ese permiso uh -huh. para poder decir eso. que Es que tantas cosas que te pueden dar vergüenza decir, uh -huh. es que yo realmente no aguanto a mi mamá, no la aguanto, sí. o realmente yo estoy... Estoy con mi esposo por conveniencia. De decir algo así. ¿Cuán comunes son las wow, relaciones importante. con papá y mamá de te odio y te amo? Súper comunes. Es súper común. Súper común. Sí, a ver si creo común. yo que tu niño interno necesita amar a papá y a mamá. Pero tu experiencia Duro. fue de, de, pero así, color hormiga. Entonces, Duro. ¿qué quieres? ¿Seguir teniendo la razón sintiéndote víctima? O quieres Ajá. ya cerrar de verdad sí. eso, entendiendo que sí, por Estuvo muy fregado mal. que ha sido, sí. así fue como te tocó. Sí, sí. Y dar el siguiente y paso. Y construir una relación desde ahí, si sí. te interesa, sí. pues, o sea. No. Y si no, pues, pones si el no, límite pues, no. y distancia. Ajá. Pero uh -huh. ya sin darte palo, porque uno cree que mientras está pensando uh -huh. en contra de ellos uh -huh. es un favor para uno. No, te sigues fregando sí. tú a ti la existencia. ¿Qué? a veces uno va a terapia también que ese es otro error no error pero digamos cosas que puede pasar que esa terapia pensando vas a quejarte de todos en tu vida y tu terapeuta no va no va a cambiar uh -huh. ¿verdad? A, a mí mi terapeuta eh, eso se sí lo puedo contar porque ella me lo dijo a mí el de mi terapia me dijo una vez hace muchos años Andrea pero yo me estaba desahogando de esta persona la 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 la, la. y ella me dijo sí Andrea pero yo no sé si tú vas a encontrar eso que tú estás buscando afuera ahí con esa persona uh -huh. yo no sé si tú lo eso que tú estás pidiendo a esa persona yo no sé si te lo va a poder dar y esa intervención ha sido tal vez la piedra angular de mi vida uh -huh. y yo estaba, es como una bofetada yo estaba esa, estudiando es que es psicología despierta. en ese momento uh -huh. y, y mucha de mi, de mi proceso de terapia con mis pacientes es esa frase no sé si vas a encontrar eso que estás buscando. Sí, no, mientras sea del exterior, no, no es ahí donde lo vas a encontrar, uh -huh. es mentira, uh -huh. Uh -huh. es mentira porque el otro puede hacer algo para cambiar, pero es temporal, claro. porque el único espacio donde tenemos el 100% de probabilidad y posibilidad de hacer cambios es en nosotros, es duro. en nadie más. Es duro, y a veces si ¿sí logramos cambiar a la otra persona, <risa> que se vaya, <risa> no, si la logramos <risa> cambiar, pero no porque la estamos queriendo cambiar, sino porque yo me posiciono en otro lugar y entonces la persona se moviliza. Ajá. Pero no es que lo vamos a hacer por eso, ¿verdad, no. Carolina? Solamente no, 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 es como. No es pura manipulación. Ajá, no. Claro. Hablo de que a veces, por estar tan empecinados en querer cambiar, lograríamos más si le invertimos a nosotros y, y, y entonces la otra persona va a decir, ah, bueno, aquí falta algo. Y entonces la otra persona se empieza a mover diferente. Sí. Y ¿No? si no lo hace, tal vez se va a mover, pero para irse. Exacto. Entonces, a veces estamos como que entrampando el mm. movimiento mm. por estar controlando. Eh, eh, ahí estamos. Pues, ahí, te digo. Es uh -huh. que ahí nos a perdemos. A todos. No, no, a mí, a mí, a mí nos, todavía me claro, pasa. Ahí pues, nos eso, perdemos. Sí, es un bien proceso. Fácil. Sí. Bien es, fácil. Es, es, es un proceso bien... Es ongoing, ¿verdad? Es siempre. Yo no, yo también creo que nadie puede decir... Bueno, no, no, nadie. habrá personas que sí. Pero muy pocas personas realmente... Yo no tengo nada que trabajar. Yo no tengo nada que no, trabajar. Así me dice una oportunidad... Mm. Una hermana mía, yo no sé qué gusto le encontras en andar revolviendo, <risa> es que uno oh, yo no ando revolviendo, cuando algo aparece, aplota y ya está listo para que yo lo vea, ah, véngase, pues le sí. digo yo a ese asunto, sí. lo agarro de la mano y sí. vamos a terapia, sí. y, y lo trabajamos, entonces así es, no, no, yo en cambio sí tuve una niñez, una... <risa> Me da permiso. ¿Sale? Le dije, vete, como hermanas, y como así soy yo también. Dije, me da permiso a que le haga un par de observaciones en las que yo, desde mi mirada, uh -huh. creo que sí valdría la pena hacer terapia. <risa> dice, dale. Entonces, punto A, punto B, y punto. No, le, no le, le puse tres. Punto tres. Esos tres asuntos necesitan terapia. Pero bueno, ahí también es un buen punto. Y se equivoca ya. Creo que también uno valora. Oh, oh, Tener un amigo, en este caso una hermana, que te pueda decir, pues que es difícil re recibirlo, pero te puede decir, mira, ¿no has considerado la terapia? Yo, yo te veo, pero uno también le da pena, porque uno no quiere que la otra persona se enoje, que se moleste, que vaya a pensar, pero tal vez, a veces eso es lo que uno necesita, que alguien desde el amor, porque tu hermana viene desde el amor decirle, también escucharlo de quién lo está oyendo uno, pero a veces eso puede ser bueno, cuando alguien te dice... Sí. Has considerado, podría ser una opción en tu vida. Y fíjate que después de esa conversación ya se quedó como abierto a. pasan. que pasó hace rato de eso? Entonces, cuando pasa algo, entonces le digo yo, eso te digo. también. <risa> Para la bolsita. Eso, eso, también, eso también sí trabaja en terapia, <risa> y le prometo que se resuelve. Le digo yo, entonces dice, se, se caca ya nada más. entonces Pero tal vez en un momento que quiera ir, te va a tener en mente. Ya estuvo oyen, oyendo. ¿verdad? O sea, en el Perú. fondo lo que se resuena, se resuena. Se lo que, <risa> lo que resu Uno se puede enojar en el momento, ah. pero si te hace ruido, mientras estás bañando, está la voz de Carolina de ir a terapia. <risa> si, te, si, si hay algo que tiene te te que sí, al Ay. final pues puede pasar. verdad. La terapia es un regalo, pero es un regalo que solo nos podemos dar nosotros. Sí, sí. Ay, vale oro, vale oro ir a terapia. ¿eh? Vale oro. De verdad, el <risa> antes y el después de terapia es... Y el durante, ¿verdad? Como que ese proceso sí. de lo que tú decías, de esperar, quiero ir a mi terapia. Sí. Y te veo solo un último tip, no sé cómo estamos de tiempo, pero que, sí. que, que quería dar también, era... No, para ver, con ese tip cerrar. Súper. Era, no crean que ir a terapia es ir a contar lo que pasó entre la sesión anterior y la siguiente. Porque a veces podemos creer que es eso. Muchas veces sí va a ser eso. Pero no, no necesariamente. Puedes llegar y decir... Hoy quiero hablar de este tema que tal vez no me ha pasado claro. nada al respecto ni lo he pensado, pero es algo que tengo guardado de antes, porque a veces podemos caer en que ir a terapias es ir a platicar de cómo, cómo ha pasado mis semanas y no es eso. Pero también es importante que si tú como la terapeuta venís viendo el punto A, voy a trabajar del punto A al punto E uh -huh. contigo, el ABCD. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y tú decís, ya vamos por el C, y tú decís, ok, creo que ya Ya le dimos la vuelta el punto C. <risa> Entonces, ¿te parece si avanzamos al punto sí, de por Carolina, supuesto. verdad? Y eso es lo que que va Entonces, a, ya cierro yo, yo sé, y abro un nuevo punto. Sí, eso va a depender mucho también de qué tan directivo lo que decía antes es, es tu terapeuta. Por eso creo que va a ser importante. Hay terapeutas más directivos que sí si te van a llevar más de la mano. Hay terapeutas un poco más menos directivos, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender. Mm. Pero definitivamente creo que no hay nada como que tú también tomes control de ese proceso. Entonces, no es lo, lo que no que todo lo tengan que hacer, pero si ustedes pueden tener un cuadernito para apuntar entre sesiones, uh -huh. es súper útil, súper útil. Hoy me sé, porque después uno llega al día de la sesión, el martes uno se está muriendo de angustia por no sé qué, eventualmente uno lo medio resuelve, ¿verdad? Y hiciste ejercicio, fuiste con tu amiga a comer, pasó otro problema, entonces este problema ya se volvió X, cuando llega la terapia el martes siguiente, ya se me pasó, sí. y no lo trataste. Entonces, apuntarme en un cuadernito, a veces puede servir como para... Que tú puedas tener esta información y llevarla a tu terapia también. Leíste el libro Los Cuatro Cuerdos de Miguel sí. Ruiz. Me acuerdo cuando yo leí ese libro. Eh, y ahí hay un ejercicio que propone donde dice: grábate durante una mm -hmm. semana. Mm -hmm. Imagínate Juan. cómo hablas. Mm -hmm. Y después, escucha. Escucha tus grabaciones. Entonces, yo creo que es un buen momento a la hora de escuchar, si uno sin látigo en mano y sin un juicio duro, es ver cuáles son las palabras estás usando más, uh -huh. tu positividad o negatividad, tu, tu juicio responsabilidad, tu crítica, tu ataque, ¿sí? tu rechazo tu, tu necesidad de defenderte de justificarte, todo eso te va da dando una pauta qué tierras estás tú pisando uh -huh. entonces ahí vas a decir sí, oh, de pues plano. Sí, como que me la paso de, me la paso de un sí. evasivo terrible pues, entonces es como, que, como sí. que está bien difícil que yo salga de esta tierra sí. de donde el malestar va a seguir siendo uh -huh. el mismo, porque uh -huh. el asumir, Andrea que el tiempo todo lo borra y el tiempo nada sana es donde eh, lo que vas poniendo en uno como más capas de tierra sí. encima, y aparentemente se olvidó. Y en esos mecanismos de defensa que tiene tu cuerpo para protegerte, porque no viviríamos si tuviéramos claro, todas esas heridas top, latentes, uh -huh. abiertas, supurando uh -huh. todo el tiempo, es donde también la vida se va a encargar de traerte nuevas personas, nuevas situaciones, uh -huh. donde. Y que te va a dar pum, esa paz. Hace, con permisito va a decir uh -huh. el asunto y ra, te salta a la cara, a la realidad, quiere decir eso. Lo que. Ya está listo para ser visto. Puedes volverte a hacer de la vista gorda, voltear la cara para otro lado y no es cierto, y seguir en, en negación. O puedes decir, okay, ok, al toro por los cuernos. Uh -huh. Y decir, okay, ya me negué 30 años de mi vida. Ya, ya vi no más, sí me está pesando más. Voy en uh -huh. pie. Así es. ¿Sí? Así que, Súper. Eh, pues gracias Andrea por, por todo lo que compartimos hoy. No, y la pasé muy bien, que les sirva. Sí, y a ti que si te cayeron los 20 de. ah oh, Sí, sí, ujaja, uh, o te ríes. Dice que cuando nos reímos, cuando estamos oyendo algo, dice que te están hablando. Es decir, que es cuando decimos a las ¿Sí? amigas, ¿verdad? Que estás en una charla y te dicen <risa> que te están hablando. Y sí, si cuando tú decís a alguien te están hablando, no solo están hablando, <risa> sino te están hablando también a, a, a ti <risa> también, ¿verdad? Entonces, eh, busca terapia. Vale mil por uno la pena hacerlo. Y Andrea, tú la localizas en sus redes sociales, está como. En Instagram, arroba Andrea Lara, uh -huh. En Facebook, Andrea Cabrera de Lara, psicóloga cotidiana. Sí. el oh, nombre más simpático. Uh -huh. Y su página web, andreacabreralara.com. Será hasta un próximo encuentro. Si encontraste utilidad o estuviste alguien muy presente en toda la charla, mándale este, este video sí, que seguro también esa persona le va a encontrar utilidad. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestra página, dale like, que eso nos ayuda a nosotros a seguir eh, generando todo este tipo de material para ti, el cual hacemos con todo nuestro corazón. Te abrazo desde el alma, que estés bien, Dios te bendiga. Gracias. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt